microphone. Dios le bendiga a todos. Amen. Es bueno estar en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo está el puesto de pie en esta preciosa tarde? Libro de Marcos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 12. Y vamos a estar hablando sobre el tema Jesús y el paralítico. Jesús y el paralítico. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días Y se oyó que estaba en casa Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Entonces vinieron algunos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Y como no pudieron acercarse a la casa de la multitud descubrieron que el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijos hijo tus pecados te son perdonados estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones porque hablaba Hablaba este así, blasfemia dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que calibaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caliváis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia, oh Dios, en esta preciosa tarde. Ya tu espíritu está en este lugar, moviéndose libremente, Señor. Permite, Dios mío, que yo sea portavoz de tu palabra, que tu Espíritu Santo llegue a cada corazón, cada necesidad en este lugar, Señor. Pedimos, Señor, que nuestros corazones, nuestros oídos estén atentos a todo lo que tú quieres hablarnos en esta preciosa tarde. Prepara nuestros corazones, Señor, que tu palabra caiga como en buena tierra y dé fruto en su tiempo, Señor. Y te damos la gloria a ti por todo lo que tú vas a hacer, Señor, todo lo que tú estás haciendo, porque a ti te pertenece la gloria y la honra, Señor. Y solamente somos instrumentos en tus manos, Señor. Y a ti te damos la gracia, Señor, por el privilegio y el honor de poder estar aquí, Señor, en el nombre del Señor. Amén, amén. Se pueden sentar. En el capítulo 1 del libro de Marcos eh, Vemos Jesús sanando a un espíritu inmundo 
sana la madre de la mujer de Simón de una fiebre y su nombre se hace famoso entre todos los pueblos y ciudades la Biblia nos registra que Jesús entra ahora una vez más a Capernaum Después de algunos días y era lugar en que había estado recientemente Y vio el pueblo todos los señales y prodigios realizados por el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús Debidamente entra en la ciudad una vez más y la gente acude a Jesús Más para verlo, más para escucharlo y para ponerle ojo al que sana a los enfermos cuando Jesús entra la gente quiere verlo y oírlo Pero algunos no quieren salvación y es interesante Pienso yo que quizás Jesús en su tiempo no llegaba a tener la mayor cantidad de seguidores en Twitter o en Instagram Sino que Él vino a transformar las vidas y a las personas a través del poder del Espíritu Santo la Biblia nos enseña en el versículo 2 más las escrituras nos enseña que Jesús vino a predicar la palabra de Dios. Él no vino a tener seguidores, Él vino a salvar lo que se estaba perdiendo. Quizás alguna vez hemos tratado de entrar a un lugar que ya no hay espacio. Por lo general a veces te dicen lo siento mucho estamos al máximo de nuestra capacidad. Ven otra vez. Esta historia nos relata que no había espacio simplemente para los que querían entrar en este lugar. Llegó Jesús y como Él llega todo cambia, entendemos. Y es la interrupción de la fe de unos cuatro hombres que son valientes. Tienen, eh, no tienen temor sino tienen valentía que este hombre y su vida y su propósito cambian para siempre. El primer problema que vemos en la escritura, en la escritura es que el paralítico es paralítico. El lugar tenía sus limitaciones de espacio. Estaba a capacidad máxima. El lugar eh, eh, estaba incluso, pero estaba pared a pared en la puerta de esta casa. No había espacio. Que quizás tenía ventanas pero tal vez había gentes en la ventana que paraban algunos de ver lo que estaba sucediendo en ese lugar Pero porque no hay espacio no quiere decir que Dios no puede hacer el milagro para la vida que viene a sus pies También estaban llenos de hambrientos que, que necesitaban escuchar la palabra de Dios No solamente el lugar estaba lleno de personas sino el paralítico era inmóvil Tenía tal vez había esperado por mucho tiempo no pudiera él no pudo venir a Jesús y no pudo seguir a Jesús quizás había perdido toda la esperanza y se encontró en la oscuridad durante mucho tiempo en esto en otras palabras él estaba indefenso y ahí hacía este hombre quizás tal vez tenía una nota en su mano durante años pensando qué sucedería con mi vida Pudiera escuchar la palabra de Dios pero quizás no, no quería ver los seguidores de Jesucristo Quizás escuchando la palabra de Dios pero no pudi, pudo seguir a Jesús Tal vez él dijo en su propia mente, en su corazón mi situación me está definiendo Y todos los que escucharon de este hombre quizás sentían un poquito triste al ver que estaba paralítico pero gracias a Dios por unos buenos amigos 
gracias a Dios por unos cuatro que, que se encargaban de este hombre diciendo no es suficiente que este hombre sea cargado por una camilla sino entendemos que si hay una situación la cual Dios puede bregar y si hay una situación la cual Dios puede resolver es el milagro no solamente de salvación sino de sanidad para esta vida Tal vez este hombre estaba triste por mucho tiempo viendo su condición Y lo que me llama mucho de esta historia es que no sabemos mucho de estos cuatro hombres No dice su nombre, no dice su edad, no dice su posición en la vida Aún no dice la, la duración de su fe en Cristo Jesús si era larga o corta Estaban preocupados por su amigo enfermos ellos creían que Jesús pudiera suplir la necesidad que este hombre tenía su amigo Y estaban lo suficientemente cargados para cargar este hombre Cuánto eh, la gente no ves pero el pecado sí quiere traer a las personas para abajo El pecado trae oscuridad y enfermedad hay muchas personas que quizás dejan el, el, el cuidado de otros a los líderes Pero nosotros entendemos que cada uno tenemos una responsabilidad como cuerpo de Jesucristo De cuidar a unos a los otros aún los que no sirven al Señor Todos los creyentes son llamados a ser ministros del Evangelio de Jesucristo Sea en tu trabajo, sea en tu universidad, sea en tu casa, sea en tu comunidad, sea en el sur del mercado todos nosotros estamos responsables de compartir las buenas nuevas de Jesucristo Sea nuestra fe, nuestra esperanza, sea como Dios ha obrado en nuestra vida Cada uno de nosotros somos instrumentos a cual Dios quiere usar Para traer vida y vida eterna a la persona que lo necesita Entonces estos cuatro muchachos, hombres Toman un plan de acción para tratar con el problema que están enfrentando El versículo 4 nos dice que el techo estaba, eh, 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 quitaron el techo Entonces de, um, removieron el techo para acercarse a Jesús La casa estaba demasiado llena para entrar Y siempre van a haber obstáculos para llevar a la gente a Jesucristo Siempre habrá obstáculos para que tú y yo compartimos la palabra de Dios Siempre habrá momentos en nuestra vida que, que quizás por donde estamos Quizás pensamos que no es el tiempo adecuado Pero te quiero decir que estos cuatro hombres entendieron que aunque la casa estaba llena Aunque había obstáculos en el lugar para eh, traer a este enfermo Por medio de su fe ellos pudieran entender que aunque estaba lleno la casa Todavía había el techo para romper, para bajar el hombre en esa casa Entonces eso me quiere decir que el techo se convirtió en puerta Para que Dios haga milagro y te quiero decir en esta tarde Dios hace milagros y prodigios Donde quiera que nosotros nos encontramos Y confesamos y profesamos El poder y la sanidad de Jesucristo Jesús si tú estás viendo obstáculos, si tú estás viendo impedimiento, te quiero decir que el techo se convierte en puerta para que Dios haga milagros. Aleluya. Sea obstáculo que vemos, sea dificultad que vemos, Dios quiere hacer las cosas más imposibles posibles 
Pero es para que el que cree en Jesucristo Y el techo fue el camino que estos cuatro usaron para llevar a su amigo a Jesús No crea que esto iba a ser fácil para ellos Esto sería costoso, el techo debe romperse Cualquiera que sea el costo debemos llevar a la gente a Jesús A veces me preocupo por él, la comunidad que sentimos en generalmente en los Estados Unidos en la iglesia A veces no queremos sacrificar y alcanzar y ir y servir Y dar por resultado lo que Dios nos ha encomendado Nuestro apuesto en nuestras manos Se atrevieron a hacer lo difícil No fue fácil llevar al hombre arriba Fue una tarea difícil pero Dios vio su fe Y la obra en el interior se mostraba en el exterior entonces si profesamos fe, si profesamos que Dios es sanador, aleluya Lo que sentimos dentro de nuestro corazón se, vuelve, se debe ver palpable físicamente Cómo actuamos, qué decimos, cómo servimos Para que las personas vean que Jesús está moviéndose en nuestra vida Y porque Él está moviéndose en nuestras vidas Compartimos también las buenas nuevas de salvación Se atrevieron a ser lo que era in, inusual Su pensamiento estaba fuera de la caja It was out of the box thinking Se atrevieron a hacer el trabajo costoso El latido de su corazón debe ser nuestro Haga lo que sea necesario para llevar a la gente a Jesús Teniendo muy poco conocimiento sobre la construcción Entendemos que un techo o el rufo es refugio, es cobertura, es seguridad, es protección Aleluya y ellos no están dejando de entender Que el trabajo no era fácil, iba a ser costoso Pero ellos estaban cometidos They were committed to this man They were committed to his, his friend And to seeing Jesus Y viendo a Jesús llegarse a la necesidad de este hombre Ves, porque tenemos gente que lleva a gente a la funeraria, pero la iglesia lleva al enfermo, al pecador, a los, a los pies de Cristo, lleva al des, desesperado a la cruz de Jesucristo. Tú y yo somos portadores de cuerpos, aleluya, somos portadores de fe, somos portadores de esperanza, somos portadores de amor, somos portadores de cambio, aleluya. ¿Cuánto lo creen así? Somos creyentes, aleluya, somos lo que transmitimos la palabra de Dios, aleluya. Somos lo que cargan a otros porque Jesús lo ha cargado a nosotros, aleluya. No había, había obstáculos, había desafíos en este lugar presente, pero el techo se convierte en puerta, se convierte en oportunidad. Ellos dijeron: Si el techo es el único espacio. Vamos a hacer que podemos bajar a este enfermo, a este paralítico delante de los pies de Jesucristo Y te quiero decir algo, aleluya 
que siempre que traemos los problemas, las dificultades, las enfermedades a los pies de Cristo Siempre Dios va a responder aleluya No lo trajeron el enfermo a ninguno de los líderes No lo trajeron al enfermo a ninguna otra persona sino lo trajeron a los pies de Jesucristo Es señal para nosotros que todo resultado da a los pies de Jesucristo Tú quieres ver que como Dios obra en tu vida Tú quieres que Dios te use aleluya Tú quieres que Dios sane los enfermos Traémoslos a los pies de Jesucristo aleluya Porque así veremos el poder la manifestación de Dios obrar Como Dios quiere hacerlo El techo era la entrada y el camino para llegar a este hombre a Jesús Me imagino por un momento la locura como los demás estaban viendo estos cuatro hombres quizás estaban diciendo a ellos mismos estos hombres son unos locos pero fe es locura a veces el mundo no entiende por qué hacemos cosas pero porque creemos a Dios porque fe nos dice Dios es capaz de hacer lo imposible lo creemos aleluya y a veces actuamos en eso El marco de esta historia habla de una historia presente y futura Los cojos andarán, los sordos oirán, los ciegos verán Tú y yo somos parte del plan la cual Dios quiere ejercer en medio de estos tiempos El gran plan de Dios sigue activamente y los propósitos de Dios no han cambiado en absolutamente nada Dios está interesado en moverse en los corazones de otras personas Y tú y yo somos parte de los cuatro que vamos a cambiar el mundo para Cristo No fuimos hechos para la tumba Dios quiere sacar vidas de la tumba Dios quiere sanar y creo que estamos en tiempo De ver más milagros, de ver más manifestación Del poder del Espíritu de Santo de Dios ¿Cuánto lo creen así? Yo creo que estamos en tiempo de ver, aleluya, enfermos sanados, aleluya, cojos andando, aleluya, ciego viendo, aleluya, familia viniendo a los pies de Cristo, personas sufriendo de ansiedad, siendo tocadas por el poder de Dios, aleluya. Creo que estamos en tiempo de la iglesia, aleluya, de ser cosecha de milagros en estos tiempos. Estamos llamados a usar las fuerzas del Espíritu. Para despertar los corazones y a llamar a la vida que está muerta A ver el milagro y el poder de Dios ¿En qué áreas está alguien paralizado para que pueda necesitar un toque de Dios? Mira tu comunidad, mira tu vecindad ¿Quién es la persona que necesita que tú te acerques a ello? ¿Cuál es la persona que necesita que tú le demuestres compasión? Aleluya Jesús perdona sus pecados y puede ser que su enfermedad haya sido provocado por el pecado Pero Jesús cuando lo ve en ese momento lo llama hijo, lo llama hijo, lo llama hijo parte de la familia ya y yo estoy declarando que las vidas las cuales no han venido hasta Jesucristo todavía son parte de nuestra familia 
Estoy declarando que familiares tuyos, las cuales tú estás orando por ellos, son parte de nuestra familia. Estoy declarando que enferme, enfermedades y enfermos, las cuales nosotros sabemos y conocemos, serán parte de nuestra familia y serán tocadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Tal como tú y yo hemos sido cambiados, restaurados, tal igual Dios quiere hacer con ellos también. Y lo consideramos parte de nuestra familia. Esta historia apunta a la vida de uno y somos parte de los cuatro. Alguien necesita que les lleve en oración, amor y compasión. Esta historia y narración va más allá de la, de la curación, sino por lo que le, le llamamos audacious faith. Es una fe que se mantiene en los buenos tiempos. Es una fe que se mantiene en los tiempos difíciles. Es una fe que respuesta a algo más. Es la compasión que se levanta y destaca por otras personas que están deprimidas y necesitadas. Es el coraje de decir, aunque no hay espacio, no hay problema, tenemos el techo para trabajar con ello. Es una tenacidad de, de decir, ¿qué tenemos que hacer? Es una fe que ve la imposibilidad posible Y cuando los obstáculos se parecen Nosotros decimos si sí, se puede hacer en el nombre de Jesucristo Decimos creemos que es posible entonces vamos a ir adelante Nuestra acción es importante Nuestra disposición de servir es importante la fe y el coraje atravesan la adversidad y recorren a la persona que está a distancia, distante para traerlos a Jesucristo. Marco presenta a Jesús como un servidor, como alguien que vino a servir primero a los demás y luego ser servido. Tú y yo tenemos el llamado de servir más que toda cualquier otra cosa. Dios no está llamando de la misma manera a salir a las sombras de la religiosidad, a su palabra y al servicio de los demás. Sus amigos estaban llenos de compasión. No emitieron juicio ni crítica a la situación, sino después de ayuda ahora, preocupándose por el que estaba en necesidad. Dios no, cielo, no solamente quiere liderar con lo físico que es temporario, si no quiere también librar y sanar el alma del hombre Y por esa razón le dijo tus pecados son perdonados Él quiere hacer igual con nosotros y hacer que nosotros seamos parte de este equipo de personas Que llegamos a otros en necesidad Un milagro se puede convertir hoy en este día a través de tu vida y la historia Si creemos a Dios, si representamos a Dios, aleluya Dios quiere hacer tal como los cuatro con nosotros El camino no va a ser fácil Vamos a, a tener que sufrir, vamos a tener que creer Vamos a tener que escalar Vamos a tener que correr la larga distancia Pero creo que tú y yo Lo podemos hacer 
Creo que tú y yo somos la respuesta al mundo en necesidad Creo que tú y yo somos los instrumentos La cual Dios quiere usar en estos tiempos Para traer buenas nuevas de salvación a la vida perdida Si estamos aquí 40 años y no hemos hablado A una vida de Jesucristo Tenemos que evaluar nuestras vidas Tenemos que evaluar nuestro propósito las personas religiosas tenían problemas. Siempre va a haber gente religiosa cuando Dios empieza a usarte. Que van a decir, mira, pero esa persona Dios lo está usando. ¿Y tú? Si Dios está usando a esa persona, diga amén. Únete a esa persona. Dile, ¿cómo podemos orar juntos? ¿Cómo nos podemos acercar para, para ver lo que Dios puede hacer? No solamente con uno, pero con dos o tres o cuatro o cinco personas. Tú hablas español, yo hablo inglés, vamos a unirnos No importa el lenguaje, no importa el país, no importa la estatura Algunos vienen a buscar mientras otros vienen a ser creadores de noticias Dios es capaz de hacer lo imposible Si podemos y hacemos Vamos adelante llevando a los demás a los pies de Jesucristo. Llevamos esperanza al que no tiene. No somos personas que se, se dan por vencido o que se rinden. Sino que empujamos, gritamos, damos un paso al frente. Dando un paso adelante y llevando a Jesús a otros. Que seamos amigos de compasión. Que seamos amigos llenos de fe Que seamos amigos llenos del poder del Espíritu Santo Que seamos amigos determinados Persistentes en contra del obstáculo Para que ellos puedan ver el poder y la manifestación de Dios Nada viene fácil, todo tiene sacrificio Todo cuesta Y estos cuatro se dispusieron a ser parte de un equipo que iba a trastornar y cambiar el mundo. Y sus vidas iban a ser ejemplos por muchas generaciones del trabajo que se hace cuando uno está lleno de fe, compasión, lleno de la unción de Dios y quiere ver la manifestación de Dios y milagros en estos tiempos. Si me traen... Ahí estaba el paralítico por mucho tiempo. Y habían cuatro que no estaban conformes en verlo en su cama. No estaban conformes. No estaban conformes con cargarlo. Porque entendía que el que estaba en la casa tiene la última palabra. La palabra de Dios dice que él estaba de viaje en viaje pero regresó a casa Y no estaban conformes Porque sabían que Jesús tenía y tiene palabra de vida Y por mucho tiempo quizás 
se acostaba en su camilla pensando cuándo sería. Y había cuatro valientes que les pusieron en su corazón hacer algo radical y poner este hombre a los pies de Jesucristo. Si estamos buscando resultados, si estamos buscando sanidad, créeme que lo vamos a encontrar a los pies de Cristo. Que no estemos conforme, sino apasionado para cansar a otros para Cristo. Que decimos no vamos a parar, vamos a seguir, venga dificultad. Venga obstáculo ante que esa persona venga a los pies de Jesucristo. Y Dios hizo el milagro en su vida porque algunos creyeron y entendieron que Jesús lo puede hacer. Vamos a estar puestos de pie en esta tarde. Dice la historia, después Jesús dice al paralítico que se levante. La palabra nos enseña que tomó, tomó su camilla. su camilla lo que cal, lo cargaba ahora no lo está cargando y, y quizás por la, el camino la comunidad al verlo esto iba a ser señal del milagro que Dios hizo en su vida esto iba a ser señal a los que le echaban ojo de ver me trajeron a alguien que cambió mi vida compartieron y me pusieron en un lugar donde pudiera escuchar buenas nuevas de salvación y ya ahora este paralítico no es paralítico si no es hombre que anda que sea de nosotros que seamos parte de este cuatro que seamos uno de los cuatro que le decimos Señor yo te creo para lo imposible donde quiera que Tú quieras que yo vaya en el lugar donde tú me has puesto que yo sea canal de bendición. Que el mundo vea el Dios que yo le sirvo. Que no me vean a mí, sino que te vean a ti. 
él cambia y él anda con su camilla estamos en tiempo de milagros y tú y yo somos parte de ese equipo vendrán obstáculos sí van a haber religiosos sí van a decir a la persona ¿por qué tú haces eso? lo van a ver pero qué lindo el retrato ver el hombre andar y salir si hay algo que nos llena y debe llenar nuestros corazones es ver las vidas transformadas por el poder de Dios. Si hay algo que nos debe motivar, nos debe impulsar, es, ser, es ver vidas transformadas. Iglesia de Dios, el reto está. El reto está. El paralítico tuvo su problema. El paralítico tuvo sus amigos Y ahora el paralítico tiene a Jesús Padre venimos ante tu presencia oh Dios Tú quieres hacer más con nosotros Señor Más de lo, lo que pensamos y creemos Permite, Señor, en estos días, Señor, que en medio de la noticia escuchamos de milagros saliendo de este lugar. Permite, oh Dios, que los días que van a venir, Señor, sean días de salvación y cosecha. Sean días de transformación, de sanidad, de liberación. Y que cada uno de nosotros seamos parte de ese grupo que va a cambiar, cambiar la historia para siempre. Si tú deseas oración, si Dios te ha hablado tu corazón, si tú dices yo quiero ser parte de ese grupo, yo quiero orar contigo. Quizás tú no, tú no conoces a Dios hoy y quizás tu camilla es ansiedad es problemas financieros quizás tú estás viviendo en oscuridad te ofrezco Jesucristo el que cambia vida y destino para siempre si no conoces al Señor te invito a aceptarlo te, vido, te, te, te digo que tus días no van a ser sin dificultad pero tú vas a tener a Jesucristo a tu lado para siempre. Que el Señor te bendiga, te guarde el grupo de adoración con nosotros. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.